0: Fast eine Seemeile. Der Filmemacher Podcast mit Max und Leo. Ja, hallo zu unserem Podcast, diesmal mit unserem Stargast Jamal Khan, der als Bewickelt Experte heute zufällig auch in Lübeck weilt, weil es vom Deutschen Marketing Club heute eine Veranstaltung zu diesem Thema gibt und ja, Wäre der Spot jetzt nicht äh, nach der bereits erfolgten Präsentation gezeigt worden, hätte ich euch natürlich eingeladen, heute zu kommen. Aber das geht natürlich jetzt nicht. Also wir zeichnen das natürlich auf. Ja, wir wollen ein bisschen über Bewegtbild sprechen und dazu hat Jamal auch sicherlich was zu sagen. Äh, erstmal würde ich vielleicht direkt einsteigen und dich vorstellen. Also du bist Jahrgang, darf man drüber reden, 61, ja, klar, steht <lacht> auch öffentlich im Internet, äh, bist also ein alter Hase in der Szene. Ja. Bin ich. Bist du? Und äh, wir kennen uns, was wir gar nicht wussten, das wollte ich in dem Zusammenhang aber auch nochmal sagen, aus meiner Vergangenheit als Werbemensch. Äh, damals war ich junger ähm, studentischer Praktikant bei FCB und du warst in der FCB. Damals gab es, glaube ich, schon die I, ne? 2000 genau, die war das. I, genau, genau. Integrated. Genau, und die Integrated wurde 2000 oder 99 oder so gerade. Genau, 99, Zusammenschluss ja.
1: von drei Agenturen. War eine Riesenherausforderung. Ja, hatte das schon direkt was mit dem Thema Digital zu tun? Ja, das war damals natürlich auch digital. Es war Dialogmarketing. Dann gab es die genau. klassische B2B-Agentur. Und es gab noch die ähm, Agentur, die sozusagen für alles Digitale zuständig war. Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie, <lacht> wie sie geheißen hat. Ja. Äh, und, sie wie direkt? Äh, nee, 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 direkt war ja Dialog. Ja, ähm, stimmt. Ich komme gerade nicht drauf. Hättest du mir früher stellen müssen, ja. die Frage, da hätte ich mich wahrscheinlich erinnert. Also, ja, man merkt, ich bin alt. Äh, jedenfalls ja, gut die die drei Agenturen haben, wir zusammen. Ja, ja, die Agenturen haben wir zusammengelegt und waren dann ja. eine 140-Mann-Agentur.
0: Wow, das heißt, ihr wart damals, glaube ich, auch so der Platzhirsch stand in Hamburg zumindest zu der Zeit, oder? Ja, nicht gerade äh,
1: nach außen, nicht unbedingt sichtbar, aber von ja. der Größenordnung haben wir schon zu den Größeren gezählt. Die FCB-Gruppe selbst war ja riesig, also Eben. insofern...
0: Absolut. Und die Kunden waren ja auch entsprechend attraktiv. Aber was das Thema äh, Networking und äh, globales Aufstellen angeht, da hat sich ja dann die nächsten zehn Jahre danach sowieso der Markt komplett genau. verändert. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Für heute wollen wir ja über Filme machen sprechen und über den Einsatz vor allen Dingen von Bewegtbild ja, im werblichen Umfeld im weitesten Sinne. Und äh, Jamal äh, hält heute eigentlich nicht zu dem, was er ursprünglich jetzt macht, direkt einen Vortrag, sondern natürlich eben zu unserem Kernthema. Aber vielleicht sollten wir ihn da nochmal kurz dem abholen, um zu hören, was überhaupt machst du denn jetzt gerade so beruflich?
1: Ja, genau. Was mache ich? Ich bin nur 2009 mehr oder weniger aus der Werbung ausgestiegen ähm, und habe damals, das war aber wirklich Zufall gewesen, wie es manchmal im Leben so geht, also ich wollte eigentlich weiter mit Werbung machen, wenn ich ehrlich bin und habe zu diesem Zeitpunkt einen Kameramann kennengelernt und der war schon seit Jahren in Sachen Livestreaming unterwegs. Und äh, er hat mich damals eingeladen, ich habe bei ihm gesessen und äh, habe plötzlich Sachen gesehen, von denen ich vorher den Kunden immer erzählt habe, so nach dem Motto, ihr müsst mehr ins Netz, ihr müsst mehr Bewegbild reinbringen. Ja. Äh, das glaubt man heute gar nicht, aber 2009 war das noch äh, ein Thema, was nicht gerade sehr verbreitet war. Es gab so die ersten Ansätze, aber es war noch nicht viel. Und äh, bei dem habe ich alles gesehen und dann war ich völlig begeistert. Und äh, er fragte mich irgendwann so nach dem Motto, er möchte nicht mehr als Einzelkämpfer weitermachen. Und ja, so kam zusammen, was vielleicht auch zusammengehörte. Und wir haben dann Anfang 2010 haben wir zusammen eine Firma gegründet. Damals noch unter dem Namen Unity Livestream. Und aus der ist dann später die Unity Realtime Group entstanden. Ja, 2015. Und, genau. Und seitdem ja. sind wir in Sachen Livestreaming unterwegs und haben uns da... Ich würde mal sagen, ziemlich gut aufgestellt.
0: Genau, alles in Echtzeit ist eure äh, Headline gewesen, was ich gesehen habe genau. aktuell oder ist sie immer noch. Und äh, was bedeutet das denn jetzt konkret? Also wo ist der Mehrwert für mich als Marketingmann im Nutzen, wenn ich jetzt sage, okay, Film, Bewegtbild interessiert mich sowieso, rockt alles. Aber äh, warum gerade auch Livestreaming? Was, ist, was macht das Livestreaming nochmal ganz besonders aus? Naja, das sagt ja schon der
1: Name. Live ist live im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, während man so bei einem Interview durchaus hinterher noch was rausschneiden kann, wenn, wenn irgendwas passiert ist. Wenn es live ist, geht es nicht mehr. Mhm. Äh, was, es wird direkt gesendet. Es wird weltweit unter Umständen empfangen und äh, angeschaut. Aber was noch viel spannender ist, natürlich die Interaktion. Ja. Äh, je nachdem, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Äh, anfänglich natürlich, das kennt jeder mit Chat-Funktion. Das ist dann sehr einseitig. Also man tippt was rein. Auf der anderen Seite wird es äh, ausgezeichnet. Gewertet, weitergereicht an den Moderator oder an denjenigen, der auf der Bühne steht mhm. und der kann dann darauf reagieren, das ist schon mal so die eine Form die andere, die es mittlerweile auch gibt, kennt man dann von Videokonferenzen und das kann man auch im größeren Stil machen, natürlich irgendwann geht das auch nicht mehr weil wenn es zu viele sind, dann kann man sich auch nicht mehr unterhalten also da muss schon ein bisschen Ordnung rein ja. aber diese Interaktion ist eigentlich das Besondere an der Geschichte und das ist auch das, warum es oftmals eingesetzt wird
0: Aha, okay. Das stelle ich mir so vor, ihr würdet zum Beispiel ähm, kooperieren äh, mit einer Marketingmaßnahme im Eventbereich von einem Kunden, meinetwegen Kunde X, der sagt, ich habe hier ein Event und wir möchten das gerne auch live streamen in die Social Medias oder vielleicht sogar auch, ich weiß nicht, in welcher Form ihr das sonst äh, medienmäßig platziert, über die Website, aber wahrscheinlich eher, oder? Wo ist der so klassische Vertrieb? Naja, also uns sieht man ganz selten.
1: Das, was du okay. eben gesagt hast, den Event, witzigerweise, ich habe am Anfang, als wir angefangen haben, von den Eventbetreibern immer gehört, naja, wir wollen ja unsere Halle voll bekommen. Also waren die nicht so erpircht drauf, einen Livestream Klar, zu machen. Ich habe Genau, altes Thema. Ich habe immer gegengehalten und habe gesagt, naja, ihr dürft nicht vergessen, die Leute, die nicht kommen können, die würden sich das auch gerne anschauen. Beziehungsweise es gibt ja auch welche, die dürfen gar nicht auf diesen Event. Genau. Aber die kann man mit sowas anfüttern. Man muss ja nicht den gesamten Event übertragen. Ja. Aber da hat sich zwar mittlerweile ein bisschen was geändert, aber so richtig, äh, ich glaube, da gibt es immer noch so ein bisschen Berührungsängste, genau aus diesem Grund. Ah, okay. Was wir ganz oft machen ist eher ähm, die Sachen, die man nicht sieht. Das läuft dann eben im äh, Intranet und nicht im Internet. Mhm, ähm, genau. Da braucht man speziell den Zugang oder man muss sogar zu der Firma gehören und kann das dann nur anschauen. Das sind Sachen, ähm, ja, die sind außerhalb
0: der Öffentlichkeit. Der
1: Öffentlichkeit. Und ja. da darf man auch gar nicht drüber
0: reden, was da gesprochen genau.
1: und gezeigt wird. Stichwort DSGVO. Ja. Ähm, möchte ich aber auch gar nicht so
0: ausführen, <lacht> weil das würde wahrscheinlich unser Programm auch heute sprengen und wird wahrscheinlich auch jeden langweilen. Aber natürlich hast du völlig recht, äh, dieser ganze Datenschutzbereich ist für euch ein Thema. Soweit ihr aber im Internet bleibt, glaube ich, seid ihr da relativ frei, oder?
1: Ja, nicht ganz. Also streng genommen kann man auch da, wenn man wenn man jetzt, wie soll ich sagen, hm. äh, wenn, man, wenn man möchte, könnte man auch da... In innerhalb einer Firma Schwierigkeiten bereiten. Mhm. Aber natürlich äh, macht das kaum einer, oder was heißt kaum einer, bei uns ist es noch nie vorgekommen. Ja. Man muss sich auch immer fragen, was ist davon sinnvoll? Also, ich halte die DSGVO durchaus für sinnvoll, aber ja. nicht in allen Bereichen Absolut. und manchmal ist sie so streng, dass man sich schon wieder fragt, wer hat ah. sich das bitte ausgedacht, ah. ähm, weil es gibt gewisse Situationen, da geht es gar nicht, dass man alles äh, einhält, was da gefordert ist. Nee. Und, ähm, und das muss sich ja auch erst noch entwickeln,
0: oder? Es gibt noch ja. keine Richts Rechtsprechung dazu, Gerichtsrechtsprechung? Ja, es gibt verschiedene Urteile, schon? aber die laufen ja.
1: meistens dann gegen die Unternehmen, also das okay. ist dann eher so strafend äh, ja. und dann versuchen sich wieder alle
0: dran zu halten und, ja. äh, und das entsprechend
1: aufzustellen. Aber
0: ja. es macht es halt nicht unbedingt leichter. Nee, das glaube ich. Das heißt, aber ihr kämpft da ja an der Front, äh, seid aber relativ raus aus dem Schutzengraben, genau. so wie ich dich jetzt verstehe. Ja. Äh, Nochmal zur Geheimhaltung und den ganzen Dingen, das habe ich verstanden. Also äh, intern ist für euch damit also auch äh, das Thema ähm, der ich sag mal, der Öffentlichkeit gar nicht so da und der Bereich Event wird eigentlich von, von euch jetzt halt speziell oder allgemein auch gar nicht so gerne live gestreamt. Nee, das stimmt nicht. Also wir machen das so. gerne,
1: wir machen das auch oft. Okay. Ähm, es ist nur nicht ganz so in unserem Fokus. Ja. Also wir haben letztes Jahr aus London zum Beispiel eine Präsentation von einem neuen Handy, das war weltweit. Ja. Das ging dann in insgesamt 28 Stellen in vier Sprachen und das ist natürlich dann, wie man so schön sagt, großes Kino. Ja. Ähm, weil wenn du zum Beispiel jetzt die ganzen internationalen Facebook-Accounts bedienen musst, also nehmen wir mal Europa, den Deutschen, den Englischen, den Französischen, den Italienischen und so weiter, jeweils die richtige Sprache dazu. Ja. Äh, und dann darf da nirgendwo ein Fehler passieren. Und das sind natürlich ja. Sachen, äh, da musst du schon wissen, wie es geht. Du brauchst die entsprechende ja. Hard- und Software. Das ja. haben wir alles. Ähm, ja, und dann kannst du solche Geschichten stemmen. Und ja. dann sind das durchaus auch öffentliche Livestreams. Ja. Ähm, da also
0: Keynote-mäßig sowas, muss ich mal sagen. Genau, mir oder
1: auf der Bühne, wo eben was präsentiert ja. wird. Da bekommt aber gar keiner mit, dass wir das im Hintergrund machen, Nein. weil das ja nirgendwo erscheint, unser Name. Wir sind da einfach nur ein Dienstleister, ja. der das... Ja. Äh, eben übernimmt für eine Agentur oder für ah. den Kunden direkt, ja.
0: ganz unterschiedlich. Das heißt also, die Unternehmen nutzen dieses Tool jetzt vorwiegend erstmal äh, außerhalb der Öffentlichkeit, also für die interne Kommunikation, so wie ich dich jetzt verstehe? Nee, auch nicht. Auch also nicht? Sowohl
1: als auch. Also Es kommt immer auf den Kunden und auf den Anlass an.
0: Okay. Äh, also der Gesamtmarkt wird aber nicht von denen natürlich auch bedient. Das heißt, ihr habt euch eher spezialisiert dann auf diese interne Geschichte mehr. Kann ja, das, so das hat sagen? sich, ne, kann man und auch sich auch so, so nicht
1: sagen, was hat sich so ergeben. Ja. Ja, wir haben aber ah. auch viele... Ähm, AV-Dienstleister, die zu uns kommen, wo dann der Kunde sagt, ich möchte das Ganze gerne auch noch als Livestream. Genau. Das sind solche Geschichten. Oder was wir auch haben, wenn auf einer Veranstaltung sollen von irgendwo auf der Welt Leute zugeschaltet werden. Und äh, natürlich denken alle immer sofort an die klassischen Tools, die da gibt, aber die sind nicht unbedingt zuverlässig. Und ja. nichts ist schlimmer, als wenn einer auf der Bühne steht und stellt eine Frage und dann ist betretenes Schweigen und nach fünf oder sechs oder acht oder zehn Sekunden ähm, kommt erst die Frage überhaupt am anderen Ende der Welt an und äh, entsprechend lange dauert es wieder, bis er geantwortet hat. Ja. Und da haben wir natürlich auch dann entsprechende Software und äh, Hardware um das unter eine Sekunde zu drücken und ja. wirklich in Echtzeit ja, ja. auf die Bühne zu bringen.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, für uns als Konsumenten, man kann das immer sehr schön sehen, wenn man jetzt Interviews in der Tagesschau sieht, wo eben die Frage über den Teich geht und die Antwort dann immer erst nach zwei, drei Sekunden genau. kommt. Also willst du damit sagen, die sind ungefähr äh, schon technisch hinter euch noch oder seid ihr da schon? Das sind sie nicht, aber die <lacht> nutzen wahrscheinlich irgendwelche anderen. Ich gehe mal davon aus, die ja. nutzen ganz klassisch das äh, Telefon und ah, ja. äh, dann den Knopf im Ohr und dann genau. dauert es halt einfach seine Zeit. Achso, und das kann man tatsächlich auch mit entsprechenden Technik heute schon gezielt ja. angehen. Ja, die ja. können fast in Echtzeit beantworten. Dann. Ja. Wir haben auch schon ja, mal für einen Maschinenbauer,
1: der hat äh, auf einer Messe, statt seine Maschine seine Drehmaschine dahin zu stellen, mhm. ist er hingegangen und hat äh, große Monitore aufgestellt. Dann war die Bedieneinheit und unsere Kameras und alles standen eben in der Fabrik ja. und dann auf der Messe wurde ja. das Ganze bedient und die Leute Ech. konnten in Echtzeit sehen, wie ganz woanders cool. in der Fabrik alles hergestellt wurde. Ja. Und das hat dann auch wieder für Aufsehen dort gesorgt. Und Nein. da kam es natürlich darauf an, dass man ganz wenig Delay hat, weil ja. sonst... ja. Wenn da eine Bedienung an der ja, ja, genau. passiert und dann passiert nichts am anderen Ende, das wäre
0: ja schrecklich gewesen. Ja, ja, genau. Das sind nämlich die Anwendungen, die wir auch kennen, wo die Latenz natürlich entscheidend ist. Ne? Das ist ja bei uns auch, wir machen nicht viel ferngesteuertes Kamera-Tool-Thema, aber manchmal, wenn wir die Drohne bedienen und sowas, dann ist es zum Beispiel auch wichtig, dass wir als Filmemacher immer direkt eins zu eins äh, an den Knöpfen sind. Äh, Nochmal trotzdem zurück jetzt zu dem Nutzen für das Marketing. Also ja. ähm, ich habe dich ja so verstanden, dass ihr könnt. Beides. Es ist auch von den Kunden, je nachdem, wie sie sich aufgestellt haben, unterschiedlich genutzt. Aber welches Marketing-Tool nutzt du denn als, ich sag mal, Betrieb, der jetzt sagt, okay, wir haben ja zum Beispiel für den DRK gerade produziert, die hatten uns gefragt, wir haben eine Veranstaltung auf dem Markt, würdet ihr das auch gerne live streamen, weil wir wollen gerne, dass die Kunden sehen von uns oder die Kunden, die Besucher, die hatten eine Aktionsbühne am Ufer und das wollten sie dann hoch zum Markt transportieren. Ist das für die im Prinzip eine Unterstützung für ihren Live-Streaming, also für ihr Live-Event? Kann man das so einordnen, damit man weiß, okay, ja. wo tue ich das budgetmäßig rein, wenn ich jetzt... Ja,
1: das ist natürlich sowieso immer schwierig, weil es kommen manchmal auch Firmen auf uns zu, die haben eine tolle Idee, ob das jetzt eine Agentur oder mhm. auch ein Kunde ist, aber wenn sie dahinter hören, was das Ganze kostet, einfach mhm. vom Aufwand her und dann sind die Kunden natürlich verwöhnt, weil ich könnte ja jetzt mein Handy zücken, könnte uns beide hier live über Facebook genau. streamen, äh, dann sagen die natürlich, was, das soll jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal eine Summe, 5.000 oder 8.000 oder 10.000 Euro, je nach Aufwand, ja, na. kosten, dann sagt man natürlich wieder, naja, aber man muss es immer in Relation zu dem gesamten Event zum Beispiel ja, sehen. Dann absolut. kann die Summe auch schon wieder recht klein sein. Genau. Aber wenn nicht einer dort ist, der das unbedingt möchte, dann wird das auch nicht stattfinden. Das ist einfach ja. so.
0: Ja, und ich denke mir auch aus, dass gerade bei diesem Thema, du streamst es nochmal live in die sozialen Medien vielleicht, dann auch nochmal das Urheberrecht auch noch eine Rolle spielt, oder? Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Bühne habe, ich habe da meine Künstler, die spielen für die GEMA nur auf dem Platz, aber sie sind eigentlich dann im World Wide Web. Wie, wie ist das Thema? Handelt ihr das auch? Beratet ihr da den Kunden und ja, sagt, ja, wir beraten natürlich, ja, genau, äh, pass auf, was du da machst.
1: Genau, wir beraten den Kunden, wir sagen, du ja. musst schon aufpassen, ja. aber wir können natürlich dafür keine Garantien Nink. übernehmen, weil genau. das liegt dann am Ende des Tages. Wir wissen ja auch gar nicht, was da passiert. Ja.
0: Also. Aber hat sich durch die DSV, äh, GO, äh, DSGVO, hat sich da schon was geändert jetzt? seitdem die raus ist. Also früher war YouTube ja relativ, ich sag mal, moderat. Jetzt sperren die aber schon gleich einen Content. Und das kann natürlich dem Kunden dann auch passieren, dass du meinetwegen eine schöne Sache produzierst. Und am Ende heißt es, das Video kann mit Ton nicht gezeigt werden, weil Urheberrechtsverletzung. Ja,
1: das ist uns bisher so noch nicht passiert, was aber viel schlimmer ist. Ja. Ähm, ob jetzt YouTube, Facebook und wie sie alle heißen, Twitter. Ähm, plötzlich geht gar nichts. Und das ist uns schon ein paar Mal Echt? passiert. Also man hat es vorher getestet, ja. äh, alles ja. steht bereit.
0: Und dann hat einfach der Kunde. Und auf Betreiber. die
1: Sekunde, ja. Und, Ach so. So, und äh, das ist etwas, äh, das schreiben wir mittlerweile auch in unsere Auftragsbestätigungen. Ja. Äh, wir können keine Garantien dafür übernehmen. Es gibt keine Hotline. Ich kann nirgendwo anrufen. Äh, insofern Verstehen. sagen wir jedem Kunden, wir empfehlen dir, äh, wir haben entsprechende Server Pack noch einen Link von uns dazu. Ja. Wenn gar nichts geht, dann können die Zuschauer wenigstens auf diesen Link klicken genau. und dann landen sie auf einer Webseite die uns gehört und von mir aus im, im Style vom Kunden so ein ja, ja. bisschen ist ja. und dann können sie trotzdem den Livestream sehen ja. und äh, viele Kunden folgen da auch unserem Ratschlag ja. und es ist bisher jetzt nicht, es kommt nicht oft vor das ja. wäre übertrieben aber ja. es kommt vor ja. und dann äh,
0: ja ja eben und wenn du bei so einer Produktion im sechsstelligen Bereich bist und deswegen äh, dieses ganze äh, Medium nicht mehr streamen kannst dann wäre das ja auch genau. ich glaube schade für ich, das Budget schade ist noch nicht ausgedrückt ja. also man sieht <lacht> Fallstricke aber kommen wir auch gleich nochmal äh, bei unserem Podcast heute zu dem eigentlichen, warum du jetzt hier in Lübeck gerade weilst. Ja. Das ist ja auch, ich meine, du warst in letzter Zeit ja öfter. Wir haben uns gerade auch hier ja. bei der Marketing-Fachverbandstagung gesehen. Aber äh, ja, das wird wahrscheinlich dann auch äh, kein Dauergastspiel von dir werden. Oder hast du vor, vielleicht doch hier in der Stadt?
1: Ja, also die Stadt ist ein Traum. Also das ja. muss ich wirklich sagen. Ich bin heute wieder wirklich gerne hierher gekommen. Und jedes Mal denke ich, wow, ja. also Lebensqualität äh, ist hier ganz weit oben. Stimmt. Das Wetter war auch
0: vor vier Wochen gut, ne, als ich Ja, hier als ich hier war, war ja, genau. Und, jetzt, ja, und wir haben wieder
1: und wir haben heute auch wieder so rausgeholt. Ja, ja, genau. so ein bisschen bewölkt, aber ja. im Großen und Ganzen toll. Hast du denn mal zum Strand geschafft auch? Nee, natürlich nicht. Also, das ist der Klassiker, ne?
0: Man kommt ja, hier genau. rein, man, man, man ist macht immer immer man im Norden, da sehe alle fragen und nicht. mal wieder weg, genau. Ja. du denn am Strand und jeder Urlauber ist hier, aber du hast nicht mal den Strand gesehen. Nee. Also, bist du heute schon wieder weg dann? Äh, nee, heute Abend übernachte ich, aber morgen früh
1: muss ich dann wieder zurück, weil ich habe den Zug genommen und das dauert dann einfach seine Zeit, bis ich wieder so Sozusagen im Lande. Ich bin ja im Rhein-Main-Gebiet, bis ich ja, da genau. wieder ankomme, äh, je nachdem, wie pünktlich die Bahn ist. Das äh, ist kann auch mal ein Thema für eine Sendung, genau.
0: <lacht> ja, äh, verstehe ich. Äh, na gut, aber trotzdem ja so die Annehmlichkeiten. Ich meine, man kann ja hier arbeiten. Wir stellen es ja jetzt auch fest. Äh, wir haben heute eine ganz tolle Location hier. Das können wir euch auch vielleicht nochmal einblenden dann in dem Podcast, wenn wir dann noch ein bisschen was zeigen von dem, was ja mal später hier auch dann vorträgt. Aber dazu kommen wir nämlich jetzt. Das wäre nämlich jetzt die Überleitung auch für mich. Heute geht es ja jetzt um das Thema, du hast es so schön in deiner Vorstellung hier geschrieben, Content is King. Und das gilt heutzutage für Textbild und Bewegbildinhalte. Ähm, ja, kannst du es ein bisschen ausführen? Ich kann es, ja. <lacht> mein ganzer ich Vortrag nicht. handelt ja heute Also wir machen die Generalprobe jetzt.
1: Genau, wir sind vor ja. dem Vortrag. Ich mache wirklich so einen Rundumschlag. Ja. Ich habe hab meinen Vortrag das kleine ABC des Bewegtbilds genannt. Mhm. Ähm, Entstanden ist das, weil mich tatsächlich mal jemand angesprochen hat und hat gesagt, warum denn überhaupt Bewegtbild, also jetzt im Unternehmen Ja. und ich bin ja vielleicht jetzt auch, weil ich so lange schon Bewegtbild mache, ich habe mir diese Frage nie gestellt und habe gedacht, mhm. ja komisch, aber dann habe ich drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, die Frage sollte man ernst nehmen ja. und habe mich hingesetzt und habe jetzt einen Vortrag ausgearbeitet, der geht wirklich, warum sollte man überhaupt Bewegtbild mhm. einsetzen, auf was sollte man dabei achten, was gibt es bei der Produktion zu beachten, was muss man bei Musik, bei Schnitt, ich tue natürlich alles nur Streifen, ja. geht
0: gar nicht anders. Kommst du auch mit den Statistiken, die Klassiker so, dass mehr Bewegtbild gesehen wird als Standbild nein, und solche nein. Sachen? Nein, also das, das, das will ich gar nicht machen. Also,
1: also wenn ich damit noch anfangen muss, das Ganze mit Statistiken zu untermauern, dann habe ich wirklich schon verloren, weil das mhm. wäre ja so, als, als, als würde man nicht mitbekommen, was hier in der Welt los ja, ist. Also ja. ich glaube, jeder, der ja, genau. ein Handy hat oder ja. also egal, wo man hinschaut, überall bewegt sich was mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, ja. flimmert. Und ähm, nee, also Statistiken glaube ich muss ich nicht mehr benutzen. Ähm, aber ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, und das ist mir dann auch bei dieser Ausarbeitung äh, aufgefallen, auf was man da alles achten kann, nicht muss, aber kann. Genau. Und das geht ja von bis, und ich glaube auch, so manchen Kunden wird heute Abend klar werden, wenn er Bewegbild macht, warum er sich da auch Spezialisten an, an die Hand holen sollte, und ich zeige aber auch Beispiele, dass man was selbst machen kann. Also ja. es ist gar nicht ja, so, ja. dass ich jetzt sage, immer nur Filmproduktion oder ja, das klar. oder jenes. Mhm. weil so ist ja heute die Welt und ja. es gibt ja auch durchaus mal Situationen für eine Präsentation, dass ich schnell mal was Bewegtes brauche, um das Ganze irgendwie ja. noch ein bisschen spannender zu machen. Und auch dafür zeige ich was. Aber am Ende des Tages, wer heute hier rausgeht, der wird wissen, ja, Bewegtbild muss sein. Und eigentlich, und das hoffe ich, wird er anschließend sagen, wow, ich fange jetzt auch an für meine Firma mehr Bewegtbild bild zu machen
0: ja Du hast viele richtige Dinge angesprochen und wir sind ja selber auch als Filmproduktion natürlich ähm, an diesem Thema dran, weil wir das aus beruflicher Sicht auch verkaufen wollen. Ähm, wir haben aber auch genau die Einstellung, dass wir sagen dem Kunden, pass mal auf, alles, was wir hier tun, ist nicht unbedingt das, was du brauchst. Du kannst auch vieles selber machen und es geht auch teilweise gar nicht anders, weil du ja auch während deiner täglichen Arbeit den Content, der da anfällt, nicht ständig von einem Kamerateam, was du auf Stundenbasis buchst, äh, drehen lassen kannst. Das musst Richtig. du dann schon selbst machen. Außerdem kommt ja noch dazu, dass in der viralen Welt, ja ich sage, mal dieser organische Filmlook äh, viel authentischer wirkt, auch dieser selbst aufgenommene Handy-Film-Style. Äh, Wichtiger, glaube ich, ist, und das ist, glaube ich, ganz interessant auch mal von dir zu hören, so das Konzept und äh, die ganze, die, ja ich sag mal, ich würde es nennen Projektarbeit, ähm, die da dran hängt, also dieses Thema auch richtig einzutüten in meine eigene Marketing-Strategie vielleicht. Oh. Und, na genau, das wirst du ja sicherlich beurteilen, da helfen dann ja schon so Leute wie wir, äh, versuchen das zumindest mal, ähm, dass wir dem Kunden dann auch sozusagen immer wieder den Anschub geben, weil das ja oft dann auch, gerade bei KMUs, also die Kleinen, die haben natürlich keinen Marketingmann, der das den ganzen Tag betreut sitzen. Also das heißt, wir geben dann so ein bisschen äh, die Projektleitung ab, aber sagen, den Content liefert ihr und wir können euch dafür zum Beispiel den Kanal regelmäßig beschicken. Ja. Ja, und das ist ja äh, auch der klassische Videomarketing-Bereich. Aber deswegen würde mich mal interessieren, ähm, bist du da auch konzeptioneller Ratgeber in diesem Bereich oder ist das äh, jetzt in deiner Firma, in deinem Umfeld eigentlich gar nicht so?
1: Also in meinem Umfeld ist es jetzt nicht mehr so. Ich ja. mache das manchmal, ähm, ja, ich bin ja immer noch, also ich war früher kreativer Eben. und das hört, das hört ja nicht einfach auf. Genau. Also man hat sofort immer irgendwie dem Kopf, die ja. gebe ich dann auch gerne einem Kunden weiter. Bist du, die kriegt der Kunde kostenlos bei ihm? Nicht immer, aber immer <lacht> ah, öfters, ja, nein. ja.
0: Nein. Aber, aber das macht aber, ja den Unterschied auch aus.
1: Aber ich arbeite jetzt nicht mehr wie früher, dass nee. ich da Komplett ich äh, ja, ja, dass ich da halt komplett was runterschreibe, ja. äh, Treatment oder sonst nee. irgendwas äh, oder ja. Animatics oder so ja, irgendwas ja. zusammenbastle. Nee. Und wenn es nur Videos wäre, die ich aneinander reihe, um ja, ihm ja, da Look oder sonst was rüber zu bringen, also das mache ich alles nicht mehr. Nee. Ähm, ja,
0: das, äh, nee. Aber worauf, äh, um jetzt auch wieder persönlich zu werden, weil mich hat das schon ein bisschen gewundert. Du bist ja. jetzt ein sehr technisch affin Unternehmen, ja. wenn man das so ja, ausdrücken ja. darf. Also wir kommen ja aus dem fiktiven und drehen Bereich und wir versuchen uns immer auch damit zu differenzieren, dass wir gerade über die Idee, über das kreative unseren Film-Content ja abheben von dem Wettbewerb. Ihr seid jetzt sehr technisch und ich glaube, damit hebt ihr euch schon gut ab. Aber wo ist jetzt der Mensch ja mal mit seinem kreativen Input? Wo <lacht> machst du in deiner Freizeit jetzt nur noch, warte mal, ich habe es mir auch notiert. Ah ja, genau, du bist doch Vorsitzender bei Jugend Zukunft zum ja, Beispiel ja, ja, ja. und setzt da deine Kreation ein oder was machst du mit deinem kreativen Hirn?
1: Äh, nein, also ähm, mal unabhängig, ich bin ja im Deutschen Marketingverband, genau. da bin ich Vorstand Bewegtbild. Ja. Dann hast du eben schon gesagt, äh, Jugend braucht Zukunft. <lacht> da, da bin ich auch im Porsche. also das leite ich. Ja. Das sind meine beiden Ehrenämter. Dann habe ich meine Firma und das Kreative, ähm, mal unabhängig von der Freizeit, was man mhm. da so macht. Ähm, ich habe, das hört sich jetzt witzig an, äh, Unabhängig davon, dass ich für bei uns in der Firma für Vertrieb, Marketing und diese Geschichten zuständig bin und natürlich auch ja, äh, Texte, weil ich bin nun mal aus dem Textbereich kommend gewesen, ja. ähm, habe ich auch immer versucht, neue Geschäftsideen anzustoßen. Ah, ja. ähm, jetzt muss man dazu sagen, ich war so ein bisschen verwöhnt. Früher in der Werbung war es so, du hast gepitcht, hast einen Kunden hoffentlich gewonnen und wenn du gewonnen hast, hast einen Vertrag gemacht und ab da wusstest du, du kriegst jetzt monatlich mal mindestens die Summe X mhm. und damit kannst du so und so viele Leute bei dir ernähren und äh, die Kasse stimmt. Genau. Seit ich dieses Geschäft mache, da ist es ganz anders. Das ist nämlich ein reines Projektgeschäft. Ja. Äh, die wenigsten Kunden kommen zu dir und sagen, so, wir machen jetzt das nächste Jahr 50 Livestreams. Äh, so, genau. mach mir mal einen Preis. Sondern ja. die kommen und sagen, wir machen einen Livestream dann und dann. Mhm. Und äh, wenn du Glück hast, kommen die halt irgendwann wieder. So, das heißt, von ja. Anfang an habe ich mir überlegt, was können wir machen, um äh, regelmäßige Erträge zu generieren. Mhm. Und äh, eine Idee, die wir mal hatten, das war so ein YouTube äh, eher für B2B. Mhm. Das war aber so überfrachtet, also das konnte ganz, ganz viele tolle Sachen. Du konntest quasi jemandem einen Link schicken, konntest dort Videocontent hinterlegen und sobald er auf diesen Videocontent gegangen ist, hast du eine E-Mail bekommen, dass er es jetzt anschaut und konntest ihn sofort anrufen, weil das Ganze konnte er nur mit seinem Handy. Ah. Ähm, und damals, da gab es noch nicht die DSGVO, aber ja. es gab eine andere Datenschutzbestimmung, ich weiß nicht mehr welche, ja. die kretschte uns genau rein, als wir dieses Produkt fertig hatten oh. und es gerade draußen am Testen war, die ersten Kunden schon damit am, am Spielen waren sozusagen. Und äh, ich weiß noch heute, eine große Versicherung, die wollte das eigentlich für ihre ähm, Kunden einsetzen. Mhm. Und die fragten mich dann, ich habe gesagt, nein, das darf nur noch im B2B-Bereich eingesetzt werden. Mhm. Das war damals durch die gesetzlichen, ja. was dann da kam. Ja. Und damit war das für die tot. Und, oh. äh, ja, und damit haben wir die ganze Idee dann irgendwann in die Tonne getreten. Und so haben wir aber immer wieder neue Sachen entwickelt, ja, ja, die mal mehr oder mal weniger gut gearbeitet haben.
0: Ich glaube, das ist mit guten Ideen so, oder? Dass die leider auch manchmal dann schneller überholt werden von unserer Rechtsprechung, als es einem lieb ist. Aber gut, ähm, ich verstehe. Also da bist du immer noch so ein Think Tank, der ja. immer noch so ein bisschen voller ja auch Ideen steckt, die dann auch immer in dem Zusammenhang rauskommen. Ähm, aber nochmal, lass uns zum Thema zu dem, was du heute Abend erklärst. Vielleicht, dass wir einmal noch kurz wenigstens wissen, weil den Vortrag hältst du natürlich im Anschluss und wir werden äh, den Vortrag auch nicht vorwegnehmen, wenn wir das jetzt hier für unsere äh, YouTube-Content-Streaming-Inhalte nutzen. Da wäre für mich nochmal wichtig, ja, warum eigentlich? Also was würdest du jetzt mit zwei Sätzen sagen? Äh, warum brauchst du als Unternehmer heute denn das Bewegtbild? Oder warum solltest du das Bewegtbild zumindest äh, dir einmal näher anschauen, das Thema? Weil, und das weiß jeder von sich selbst, die Leute kaum noch lesen. Man
1: möchte schnell Informationen aufnehmen, ja. möglichst äh, ohne, dass ich da noch groß mich mit auseinandersetzen muss. Also ja. zack, muss die Information da sein. Ja. Und das geht am besten nur mal mit Film.
0: Ja. weil alles abgedeckt wird, visuell, ja. auditiv. Also das heißt, das, da ist das Medium ganz stark, kaum zu ersetzen und wahrscheinlich Richtig. auch mit wenig Wettbewerbern. Ne? Ja. Ja, absolut. Ja. Okay, gut. Perspektive, Schnitt und Musik bis hin zu wann quer, quadratisch genau. Ach ja, vielleicht ist das nochmal ein Thema, das habe ich auch äh, mir rausgelesen. Ähm in den digitalen Umfeldern sind natürlich Formate ganz anders zu bewerten. Das heißt, ja. wir kennen klassisch das Kino, das kennt wahrscheinlich jeder, fangen wir mit an. 16 zu 9 oder eben noch ein bisschen breiter, 21 zu 9 Kinoformat. Wie ist es denn bei dir? Produziert ihr überwiegend nur noch quadratisch? Nein, <lacht> Nein überhaupt nicht. überhaupt okay. nicht.
1: Wir kommen auch noch 16 zu 9, ist bei mhm. uns der Klassiker, kommt so ein bisschen auch vielleicht durch PowerPoint, also wenn man dann ja. oder auch Computerbildschirm, da sitzen genau. ja die Leute meistens, wenn sie unsere Sachen anschauen, Handy halt sie dann quer, dann haben sie es auch schon wieder quer. Ich habe auch am Anfang ziemlich gefremdet mit diesen anderen Formaten auf Facebook und ja. wo sie überall sind.
0: Instagram. Ja, genau,
1: ja, ganz hochkant. Ganz hochkant ja. Und dann am besten noch so x Headlines reingeknallt ja, und so weiter. Genau. Das ist halt eine ganz Ein andere Traum. Art. Ja, ja. Eine ganz andere Art, damit umzugehen. Ja, Aber sie hat ja. seine Daseinsberechtigung, sie funktioniert vor allen Dingen. Ja. Also insofern ja, man muss immer gucken, wo, wo tue ich dann anschließend mein, mein Bewegbild eigentlich unterbringen ja. und muss es entsprechend
0: Abarbeiten ja, aber wie, wie empfiehlst du das dem Kunden? Wir haben das Problem ganz oft, dass wir sagen, okay, wir wissen natürlich, wir müssten eigentlich produzieren, sagen wir mal ganz extrem, in äh, Hochkant. Äh, wissen aber vielleicht, in Instagram wird in zwei Jahren gar nicht mehr genutzt. Dann gucken die Leute vielleicht wirklich nur noch 16.9. Sagst du deinem Kunden, äh, sicherheitshalber produziere ich jetzt erstmal alles in 16.9 und wir schneiden es dann raus oder wir sind gleich bei der Produktion dabei und äh, streamen zum Beispiel gleich live im Quadrat? Naja, da wie wir empfiehlst. ja sowieso
1: nur Livestream machen ja. oder ganz selten... Äh, ja, eben müssen wir nichts rausschneiden, sondern wir, wir übertragen es einfach. Zu, und dann kommt es halt 1. dran. Also wenn ja. du jetzt 16 zu 9 Format hast und ja. überträgst es wohin, wo meinetwegen nur quadratisch 4 zu 3. Ja,
0: wenn du dann auf Facebook streamst, dann... Genau, dann äh, ja, ja. sieht es halt mit schwarzen Balken genau. kinomäßiger aus. Genau. Ja. Ja. Geht auch. <lacht> ja, genau. Also das heißt aber, bei euch werden auch die, äh, dieses Footage, was du produzierst, wird auch eigentlich gar nicht groß äh, noch in eine Zweitverwertung gehen? oder? Gelegentlich, da? aber eigentlich selten. Ja. Also
1: früher, wir hatten, äh, wir haben heute noch, das ist ja fast schon... Äh, eine alte Maschine. Wir haben noch so einen, so einen ja. CD-Brenner bei uns ja. oder DVD-Brenner, muss ich sagen. Ja. Und äh, den konnte man auch schön bedrucken und mhm. äh, ganz anfangen, also als schön. wir 2010 angefangen haben, gab es ganz oft den Auftrag, mhm. wir wollen das anschließend nochmal für unsere Kunden auf DVD haben. Dann haben wir die bedruckt und dann wurde da Kapitel angelegt ja. und so weiter. Also so wie man das kennt, ja. ganz klassisch. Ja. Irgendwann hat sich das gewandelt, da war es dann der USB-Stick mhm. und irgendwann hat sich es noch nochmal gewandelt, da war es gar nichts mehr. Heute ist mhm. es eher, äh, ja,
0: nee. also es wird In gesendet Cloud, genau. und
1: anschießen wird es als Video on Demand noch vorgehalten. Ja, genau. Nach dem Motto könnt ihr das auf einem Server von euch legen, wir ja, okay. kriegen den Link, ja.
0: Achso, das ist euer dann, Service. Genau. Das und dann
1: kriegen die es für drei Monate meinetwegen, zahlen ja. dafür kleines Geld und dann ja. kann es noch drei Monate abgehoben werden. Okay. Und danach, sind wir mal ehrlich, wird es kaum noch einer sehen.
0: Ja, also es nutzen auch keine Firmen, um jetzt den Stenotypisten zu ersetzen und um zu sagen, wir haben alles, was da gesagt wurde, sowieso auf dem. Das, das wird eigentlich heutzutage nicht gemacht. Ja, das verstehe ich. Das heißt, es kommt selten vor, dass die Kunden das dann auch genau, längerfristig einsetzen. Ja, ja, ist das vorbei haben wir auch erlebt. Also die Halbwertszeit wird leider immer weniger. Das äh, sieht man, wir reden heute noch über Instagram und wenn wir den Film ausstrahlen, gibt es Instagram schon gar nicht mehr. <lacht> Stichwort TikTok, das ist ja auch so ein äh, Medium. Ich weiß nicht, ob ja. du das hörst. Davon sprechen meine Kinder, die sind um die zehn. Genau. Ja, ja. äh, aber das ist natürlich schon so, dass man auch da immer ein Ohr hinhaben muss, weil ich glaube, was die da heute schon rockt, das bewegt sie auch in Zukunft. Also das heißt auch für die ältere Generation, die jetzt vielleicht eher auf äh, Facebook noch äh, Werbung macht, ist ja trotzdem auch so ein neuer Kanal wie TikTok auch interessant, oder? für die Zielgruppe. Es kommt, drauf kommt an auf an. das Produkt an. Ne? Ja, klar. genau.
1: Also es kommt immer auf, auf den Kunden, Zielgruppe aufs Produkt. Oder? Ja, es kommt drauf an, mit wem will ich eigentlich sprechen. Ja. Man sollte logischerweise dahin gehen, wo man seine Zielgruppe trifft. Eben. Und wenn das dann eben der Kanal ist, dann geht man dahin und sollte sich auch dem anpassen, was da ist. Und deswegen, ich empfehle ja sowieso, liebe Leute, schaut euch, schaut euch, schaut euch die ganzen Sachen immer an. Also man, ja. man, man muss ja nur wirklich sich vor den Computer setzen und mal eine halbe Stunde Zeit investieren und ein bisschen querlesen und ein bisschen querklicken ja. und schon findet man Sachen, die man so eben auch nicht sehen würde.
0: Ja. Ja. Wie würdest du dem kleinen Mittelständer heute hier empfehlen, ähm, ja, wenn er sagt, ich möchte Bewegtbild machen, anzufangen? Soll er sich einen YouTube-Kanal äh, eröffnen? Soll er da seine eigenen Handyvideos dann hochladen? Soll er zu einer Agentur gehen, sich beraten lassen? Was wäre so dein Tipp, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich bin, fangen wir mal an, hier äh, ein eingeführtes Schreibwarengeschäft in der Lübecker Innenstadt. Wir haben drei Filialen im Rand hier von Lübeck. Äh, wir möchten gerne, dass man uns wahrnimmt viruell. Was würdest du sagen?
1: Naja, ich würde erstmal in Frage stellen, Stellen, ob er überhaupt mit Bewegtbild seine drei genau. Läden da groß nach vorne pushen kann,
0: ja.
1: ähm, dann sollte er sich einfach mal umschauen. Kann ja sein, ich will es gar nicht in Abrede nee, nee. stellen, kann sogar sein, dass das super gut funktioniert. Ja. Äh, wenn er sich ein witziges Format einfallen lässt äh, und das muss dann auch gar nicht, äh, also vielleicht stellt er nur eine, sein, sein Handy ins, ins Regal und spricht da rein und äh, lädt das hoch. Und hat damit einen riesen Erfolg. Ja. I don't know. Also,
0: also, es kommt auch immer auf die Unternehmerpersönlichkeit an in absolut, dem Zusammenhang? Absolut. Ja. Also das muss natürlich auch passen zu der genau. Person. Ja. Wenn der da jetzt steif vor der Kamera steht und irgendwas murmelt, dann rockt er nicht viele Leute, genau. das glaube ich auch. Also klassisches Gegenbeispiel der Italiener mit seinem italienischen Restaurant, der da selber äh, singend die Pizza serviert. Würdest du sagen, der könnte dann, hätte dann eher Chancen, da wahrgenommen zu werden? Ich weiß nicht,
1: ob er eher Chancen hätte. Es kommt ja auch wieder drauf an. Ja. Also wenn er mich erreichen möchte, bin ja. ich jemand, der sich anguckt, einen singenden Pizzabäcker und wo erwischt er mich überhaupt? Ja. Und dann noch, dass ich auch noch in Lübeck bin und dann noch sage, ich muss zu diesem Pizzabäcker, weil ich ja. den schon 10.000 Mal genau. gesehen habe, wie er mir singend da einen vorgetrellert genau. hat. Wenn das natürlich alles zusammenkommt, das ist ja immer die große Kunst, zur richtigen Zeit, am richtigen Richtig. Ort, mit der richtigen Botschaft. Ja. Dann gehe ich auch zu diesem Pizzabäcker und ich gehe auch dann zu dem Schreibwarenladen. Aber, wie gesagt, ich würde das immer mal mit einem Fragezeichen ja. versehen. Also am Anfang muss man wirklich drüber nachdenken, was mache ich, was will ich ja. erreichen. Ja. Also eigentlich konzeptionell arbeiten, so ja. wie wir das schon das immer ich. gemacht haben, ganz ja. klassisch. Das wird auch da nicht aufhören, egal mhm. welchen Kanal ich gehe, egal wie jung der ist, egal wie ja. neu der ist, man sollte immer erstmal ein bisschen Krebs investieren ja. und nicht einfach loslegen, nur weil jetzt alle plötzlich das nee. oder das oder das machen.
0: Ja, okay. Das heißt, äh, du kannst jetzt auch nicht sagen, es ist für die Unternehmen geeignet und für die weniger, aber was wir festgestellt haben bei uns zum Beispiel, dass natürlich eine groß angelegte YouTube-Kampagne mit einem Kanal, der auch entsprechend beworben wird. Man kennt das heute, die Diskussionen gibt es überall mit Autobots, die dann erstmal den Kanal nach vorne pushen und so weiter, ist ja auch schon eine Menge Geld oder kommt drauf an, je nachdem, wo man die günstig einkauft. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ähm, ich würde auch klassisch dem Italiener oder dem, dem Schreibwarenladen auch sagen, macht es überhaupt Sinn, über deine Grenzen von Lübeck hinaus groß in die Welt zu gehen? Oder ist es nicht für dich sinnvoller, du machst... Äh ja, wie auch immer, ein Imagefilm, stellst ihn erstmal auf deine Seite und zeigst erstmal den Interessierten, die sowieso in Lübeck sind, wie du schon sagtest, äh, was er bei dir bekommen kann an Persönlichkeit, die da ja auch mitverkauft wird. Natürlich. Es
1: wäre ja wär schon, schon toll, wenn er eine Webseite hat und auf genau. der Webseite kann ja ein Film laufen, ähm, wo ich durchaus, wo mir das Wasser im Mund zusammenläuft, ja. um bei dem Pizzabäcker zu
0: bleiben. Und wenn er dann noch genau. singend durchs Bild rennt,
1: genau. dann äh, sage ich, dann, das musst du dir angucken, Schatz. Genau.
0: Da gehen wir hin. <lacht> genau. Ja, genau. Aber natürlich ist, also für uns ist es ganz wichtig, dieses Thema Videomarketing, in die Tiefe zu gehen. Also wir haben auch so den Leitspruch, wir verkaufen eigentlich den Kunden, da sind wir beim Imagefilm gar nicht mehr so gerne diesen klassischen Imagefilm, weil wir auch sagen, weißt du, wenn da zehn Mitarbeiter in deiner Abteilung sind, die sehen sich da selber dann im Bild und klatschen darüber und das ist das einzige an Audience, was du bekommst, dann brauchst du die 2.000, 3.000 Euro nicht ausgeben für so einen Film. Dann, dann musst du dir überlegen, ob du das nicht als Basis nimmst, um daraufhin dann eben den entsprechenden Content zu machen oder zumindest Kanäle findest, wo du das auch sehen machst. Also uns ist wichtig, dass man das ja. auch sehen kann. Ja. Wie kriegst wo, du das... Äh, oder, berätst du dann, oder würdest du sagen, das muss der Kunde selber rausfinden, wo er das an die Leute bringt?
1: Naja, er, er kennt ja seine Kunden, also hoffe ja. ich mal, dass er seine Kunden kennt. Genau. Und,
0: und, und dann gibt er denen äh, als Beispiel die Adresse weg, wo der Film läuft und dann können die sich das mal anschauen. nee so meinte ich das gar oder? nicht, sondern wenn er, seine,
1: so. wenn er seine Kunden kennt, dann weiß mhm. er auch, wo er die erreicht. Ja. Und dann weiß er auch, in um welches Medium er gehen sollte. Ja. Ich ja. bin jetzt mal weg von Livestream, ich bin einfach nur ganz, Klar, allgemein, ja bei, ja, genau. ja, ganz allgemein bei Bewegtbild. Ja. Ähm, insofern äh, kann ich da den Kunden schlecht beraten, weil ich ja im Zweifelsfall gar nicht seine Kunden so gut kenne, wie er selbst. Ja, ja, ähm, wenn er mir natürlich sagt, wer sind die Kunden, dann könnte ich mir jetzt auch wieder Gedanken drüber machen, wo kann er die erreichen, mit was kann er die am besten erreichen, ähm, ob er die dann am Ende des Tages damit auch wirklich am besten erreicht, auch wieder ein Fragezeichen. Also deswegen auch äh, sage ich eher, probieren, probieren, probieren. Mhm. Also nicht vielleicht gleich die große Hollywood-Produktion, mhm, genau. kann man machen, muss ja. man aber nicht. Nee, ähm, vielleicht erstmal so im kleinen anfangen probieren, es gibt viele Tolle Leute, die tolle Sachen machen. Das ist nicht unbedingt immer gleich unglaublich teuer.
0: Mhm.
1: Äh, man muss sich da so langsam rantasten. Das ist nichts, was man jetzt einfach mal so
0: schnell... Hey. Nee. Es sei denn, man hat genug äh, Budget über und so sieht sich gerne als Rampensau <lacht> im bewegtbild -Format. Dafür stehen wir natürlich zur Verfügung. Nein, aber ganz im Ernst, das ist äh, auch genau das, was wir dem Kunden sagen. Äh, es muss natürlich auch Sinn machen. Er muss wissen, wo er äh, sich sieht, wo er überhaupt seine Zielgruppe findet und die dann auch natürlich damit generiert, weil es ist ja nicht einfach nur eine Darstellung, um die Marke aufzupolieren, sondern es ist natürlich ein Verkaufsförderungstool, oder? Ja, ja. Also, sagen ja. wir mal, es sind natürlich immer verschiedene Einsatzzwecke. Es gibt auch Klassiker, wo eben nur als Image die Marke poliert wird. Ist auch schön für uns, aber ich sag mal, um damit Umsätze zu generieren, arbeitet ihr zum Beispiel dann, Stichwort eben bei der Werbeerfolgsmessung? Wir haben das ja auch jetzt im digitalen Bereich, äh, werden jetzt gerade äh, Maßstäbe gesetzt und werden Kennzahlen rausgegeben, weil man jetzt sagt, man kann digital viel besser. Es gibt ja dieses Data-Driven-Marketing, äh, ja, ja. ist ja auch nicht äh, fremd. Genau, äh, Kann man das äh, bei euch auch äh, sagen jetzt, also in deinem Umfeld Livestreaming? Habt ihr da direkt ne, Klicksraten? Ja, ja, klar. Verkauft?
1: Also früher war es, naja, ne, Klicksraten nicht, ja. weil wir haben nee. ja keinen Einfluss auf die Klickrate. Nee. Wir sagen dem Kunden, also wenn es ein öffentlicher Livestream ist, sagen wir ihm, du musst dafür Werbung machen. Wenn du keine Werbung machst, dann kriegt es keine keiner mit. Wenn es keiner genau. mitkriegt, kann es auch keiner sehen. Ja. So, wenn also einer Werbung dafür macht, ähm, dann steigen ja. entsprechend auch die Klickraten. Richtig. Und natürlich, wir können kaum, dass das Ganze, sobald wir den Ausknopf drücken, können wir im Grunde genommen schon anfangen, eine Auswertung zu machen. Meistens machen wir sie erst am nächsten Tag, weil wir müssen ja noch abbauen ja, äh, ja, und, und, ist, und so weiter ja. und so fort. Aber äh, früher war das ganz normal. Die Kunden wollten sofort eine Auswertung ja. und dann war immer ganz spannend. Von wo schauen denn überhaupt die Leute her? Ja. Und da waren manchmal Adressen dabei, äh, je nachdem, wenn das äh, gezeigt wurde die waren dann irgendwo vom anderen Ende der Welt, wo sich jeder gefragt hat, wie hat denn derjenige dort, die oder der mitbekommen, dass überhaupt hier ja. was gelaufen ist, genau. aber irgendwie hat das mitbekommen ja. und hat da reingeschaut. Ja. So, ähm, Wenn wir aber zum Beispiel im Intranet senden, dann gibt es das ja gar nicht. Okay. Insofern, auch da können wir dann aber hinterher sagen, so und so viele Leute haben zugeschaut.
0: Mhm. Aber, ähm, Damit die ihre Stunden dann auch äh, auf nee, nee, Stunden gar nicht gar Nein,
1: gar nicht so, sondern das nee. hat ja auch was mit der IT zu tun. Ja. Da sind ja immer die größten Bedenken am Anfang, ja, gerade ja. im Intranet. Ja. Wenn, wenn da irgendwas passiert, dann läuft ja plötzlich der ganze Betrieb nicht mehr rund. Mhm. Und äh, vor allen Dingen, wir brauchen immer auch, wir müssen ja nach draußen zu unserem Streaming-Server und wieder zurück. Äh, das heißt, da ist eine offene, äh, offene Verbindung. Mhm. Und jetzt denken wir mal an Banken. Das ja. ist so ziemlich das Allerschlimmste,
0: was die sich vorstellen ich, na, können. Ja, genau. Ja, ja. Also das, das, das ist ja... Na, na, stimmt, ja. das ist gar nicht so unheikel. Ja, ähm, aber trotzdem natürlich spannend. Ähm, du hast ja... Ähm, bei deinen Kunden trotzdem hattest du auch kurz angeschnitten auch manchmal den Bedarf nach Imagefilm. Das heißt, die schickst du da nicht weg, die bedienst du dann selber, wenn sie zumindest aus deiner Region oder von deinem Bekanntenkreis sind. Nee, also
1: wir haben wir haben früher wir haben schon so ein bisschen, ich würde es mal eher Industriefilm nennen, mhm. gemacht wir haben auch Einspieler und, und Trailer und all diese Sachen produziert, die ja. dann eben auch in einem Livestream vorweg oder mitten rein kamen, ja. aber normalerweise jetzt, also wirklich ein ganz klassischer Imagefilm ist, dafür sind wir gar nicht ausgerichtet, also ich könnte mich zwar hinsetzen, könnte mir den ausdenken, ich könnte ihn runterschreiben Wahrscheinlich, äh, mein, mein mein Geschäftspartner, der Stefan Klink, gelernter Kameramann, der könnte ja. das wunderbar umsetzen. Wir haben genug Leute bei uns noch, die es anschließend in der Edit auch machen könnten. Wir könnten Musik einkaufen oder wie auch immer. Ja. Aber, das ist, Aber das ist nicht mal äh, unser Kerngeschäft. Mehr unser Kerngeschäft. Ja, ja, Und deswegen, verstehe. das wäre so weit weg. Mhm. Ähm, wir würden dann eher sagen, naja, also Imagefilm würde ich eine gute Filmproduktion nehmen. Ja. Äh, da kennen wir natürlich auch den einen oder anderen, den wir dann empfehlen können aber äh, meistens macht das ja dann der Kunde selbst. Also er kommt ja nicht zu einem Livestreamer und sagt, hey, wir wollen einen Image
0: filmen. Nee, <lacht> ja also ihr habt euch schon so spezialisiert und seid auch genau in dieser Nische, glaube ich, äh, relativ gut aufgestellt. Zumindest ja. habe ich äh, euer Portfolio gesehen und äh, ja, habe auch nicht viele Wettbewerber gesehen, die in dieser Größe das überhaupt leisten. Das heißt, ihr produziert auch deutschlandweit, weltweit, kann weltweit. man sagen sogar? Weltweit, ja? Was ja. war denn das Weiteste, wo du warst äh, Ich nicht. Das ist ja das ist, ja das,
1: so, äh, ist das Blöde. Ich bin ja, ja Vertrieb und Marketing. Raus. genau. Äh, Stefan war mal in Hollywood gewesen, für Mercedes war das damals, ähm, ja. da haben wir was übertragen. Das war sogar auf Facebook, als es auf Facebook noch gar keine Livestreams gab. Oh. Äh, da haben wir rausgekriegt, Ach, wie es geht und haben ja. das dann auch geschafft und okay. haben darüber gesendet. Ähm, das ja. haben wir mit einer Agentur gemacht. Wann war
0: das ungefähr, dass man mal so zeitlich das einordnen oh. kann? Weißt du es noch? Aber Wahrscheinlich mehr nee. als fünf Jahre her. Ne? Ja,
1: muss länger her sein. So. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Ja, interessant. Das heißt, die kommt dann auch entsprechend rum. Trotzdem ja, für dich. Ja. ja, mehr oder weniger. Genau, ist jetzt im Büro und darf zugucken. <lacht> genau, du kannst die Ergebnisse nachher sehen. Oder meckerst über äh, die Fehler, die produziert worden sind. Aber das passiert natürlich äh, selten, weil ihr ja Profi seid. Ihr macht das jetzt ja schon ein paar Jahre. Ja. Ich denke, ihr habt euch da auch gesund entwickelt. Ne? Man sieht ganz schön, wie ja. ihr gewachsen seid ja. Auch ja. in der Gruppe. Ihr bietet da ja auch die verschiedenen Bereiche an, was ich da gesehen habe online. Ja, das hat sich natürlich so ergeben, weil die Kunden uns dann immer gefragt Eben. haben. Und
1: genau. äh, wenn ich jetzt auf einem Event zum Beispiel einen Livestream mache, ja. ähm, jetzt, auch wenn es ein geschlossener Event ja. ist, äh, wenn das in einem Hotel ist, dann ist vielleicht die, das Intr Internet dort ja. nicht stark genug. Ja. Und dann sitzen da 100 Vertriebsleute, die haben alle ihr Tablet oder ihr, genau. ihr Smartphone ja. dabei ja. und alle wollen sie ins Internet ja, genau. und wir wollen auch noch streamen. Und dann ja. sagt der Kunde, hey, äh, habt ihr da nicht eine Lösung? Ja, klar haben wir eine Lösung. Äh, so, das haben wir dann irgendwann auch ins Portfolio klar. aufgenommen. Und dann stellen wir eben dort Internet breit. Entschuldigung, das ist jetzt... Kein
0: Problem. Ja. Das ist live. Wir werden sehen, was wir daraus schneiden. Äh, ja, das stimmt. Das ist macht natürlich Sinn, solche Produkte dann auch noch mit anzubieten, dass ihr da eine richtige Unit ja. für habt. Ähm, für das Thema abschließend, ähm, wenn ich jetzt so Filmemacher, die bei uns zuschauen, heute hier als Zuschauer habe und von dir als äh, ja, Vortragenden zum Thema Content is King, ähm, was würdest du denn sagen, wie kann ich mich als Filmemacher heute im Markt besonders gut aufstellen. Was rätst du den Kollegen vielleicht? Hast du da eine Strategie oder es gibt ja immer mehr, die auch in diesem Bereich drängen. Gibt es da von dir Tipps? Vielleicht? Ja, schwierig,
1: schwierig. Also ich will mich da nicht als Prophet aufspielen. Mhm. Ähm ich glaube, jeder muss so seinen eigenen Weg finden. Das ist ganz wichtig. Es ja. muss authentisch sein, es muss zu einem passen. Also wenn einer Hochzeiten nicht mag, weil er ein totaler Gegner von Hochzeiten ist, dann wäre es nicht gut, wenn er ausgerechnet Hochzeiten äh, äh, filmt und und äh, zusammenstellt. Ja. Wenn einer dagegen wirklich ein Romantiker ist und äh, das ganz toll findet, dann wird er natürlich mit einer ganz anderen ja. Leidenschaft das aufnehmen, Er wird es anschließend mit einer ganz anderen Leidenschaft schneiden, umsetzen, Musik drauflegen. Der wird immer noch mal ein Ticken mehr machen, als es vielleicht ein anderer macht. Macht, der sagt, okay, das Ding kostet jetzt was auch immer es kostet, mhm. X und äh, hier ist der Film fertig. Ja. Äh, der andere, der wird noch mal nachts dran sitzen und Na, hier ja, und genau. da und so weiter. Na, ja, genau. Also, ich glaube, Leidenschaft ist am Ende des Tages schon mal ein Kriterium, was man mitbringen sollte ja. äh, für den Job selbst. Und dann muss man natürlich auch versuchen, so seine eigene Handschrift zu finden und, ja. und seine Art und Weise, wie man das äh, ja, ja. Wie macht.
0: Ja, ja, das äh, haben wir auch selbst am eigenen Leib gemerkt, dass es bei uns auch funktioniert und äh, wir äh, sehen natürlich schon auch, dass wir uns ähm, über unsere authentische, ich sag mal, Wahrnehmung, die wir nach außen projizieren, dann auch, wenn wir das entsprechend dann auch äh, kommunizieren, in diesem Kombinationsmix auch sozusagen als SEO-Unternehmen äh, ne, sozusagen viral streuen, dass es uns gibt hier äh, und dann noch mit dem, was wir vielleicht leisten und natürlich auch mit viel Referenzfilm, denn nur so können wir unsere Handschrift nach außen zeigen, ja. dass wir uns damit eigentlich ganz gut abheben können oder beziehungsweise zumindest differenzieren für den Bereich, den wir eigentlich darstellen. Wie du schon sagtest, äh, wenn ihr den Bedarf habt an Imagefilmunternehmen oder Werbefilmunternehmen, dann guckt ihr euch ja auch die Läden an, die du weiterempfehlen kannst, ne? Niemals wirst du irgendwie jemand aus dem Branchenbuch, denke ich mal, jemandem weiterempfehlen. Das kann er sich selber raussuchen. Ja, genau. Ja, und so, so, so soll es ja auch sein. Ja, nee, okay. Ähm, ich denke, das war dann sehr aufschlussreich. Ich habe auch sonst nichts mehr, was mir jetzt noch einfällt, was ich äh, mit dir besprechen muss. Es geht ja auch gleich los. Es ist es kurz vor sechs. Stimmt. Ich glaube, äh, drin. Dass es läuft. Genau, wir fingen die Vorbereitung <lacht> an und du musst deine Alles Technik klar. noch zum Laufen bringen. Und dann danke ich nochmal Jamal. Und danke. ja, wir... Freuen uns auf deinen Vortrag heute Abend und danke für die ganze ausführliche Beantwortung ja, sehr unseres Fragenkatalogs. <lacht> Tschüss. Ciao, ja mal.